0: Подкаст «Берись и делай» скачивают более ста тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Ватсап на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs-shockbox.ru
1: «Берись и делай!» Авторская программа «Андрея Шаркова».
0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берите, дела И сегодня у нас очень долгожданный выпуск. Я его не анонсировал, но готовился к записи задолго. Сегодня у нас в гостях Константин Колотов. Костя, здравствуй. Доброе утро, Андрей. Костя ворвался в бизнес пространства Петербурга с очень интересными, яркими проектами. Сейчас он известен как основатель-идеолог проекта Freedom, а также сети «Антикафе». Костя, расскажи вообще, чем ты сейчас занимаешься? Может быть, я не все озвучил.
1: Я все верно сказал. Я два с половиной года организовал свое первое антикафе в Санкт-Петербурге, и вот на сегодня у меня три точки антикафе, но они переросли, само по себе, понятие антикафе и стали арт-пространствами, такими глобальными, там до 5000 квадратных метров доходит еще самое большое арт-пространство в Санкт-Петербурге у нас, это на Казанской. Вот. Ну, занимаясь артпространствами, невольно столкнулся еще с рядом целых направлений, от производства одежды до предоставления в прокат техники, даже написал книгу, до сих пор, которую еще не выпустил, но… Вот-вот вот тот выпущу. Называлась самый большой антикафе в России.
0: Слушай, очень интересно, тем более, вот то, о чем ты часто говоришь, это безумно актуально сейчас не только в стране, в нашей, но в целом в мире формат антикафе развивается очень бурно. Но по нашим наблюдениям, я имею в виду по нашим и по, моим, и по твоим и в целом аудитории, mm -hmm. не у всех это получается. При всей привлекательности бизнес-модели, э, лишним многим удается добиться успеха. И ты как раз таки в их числе. Но сейчас, как раз таки, мы поговорим о том, как достигается успех на этом рынке и как вы Возникают, может быть, смежные какие-то направления. Но начнем с того э, момента, когда ты еще не был предпринимателем. Вот чем ты занимался до того, как открыл свой бизнес? И почему вдруг решил заняться именно бизнесом?
1: И это прям совсем в надо погрузиться, да? Нет, ну, детство предприимчивый просто. Ага. А вообще, я ну, на сегодняшний день уже кандидат мастера спорта по хоккею и шайбой, и мой первый предпринимательский опыт был в хоккее. Он такой был детский, юношеский, наверное, я собирал старую форму, продавал ее за небольшие деньги, причем где-то продавал форму как бы, известных хоккеистов, как будто бы где-то свою форму, ну и это был такой микробизнес. С все началось в городе Хабаровске, я сам из Хабаровска и до окончания вуза своего первого образования я жил в городе Хабаровске. Первый, ну, не бизнес-проект, конечно, но такой способ зарабатывания денег я освоил в втором курсе института. Ну, такие первые настоящие деньги, на которые смог купить все машину. Там же, играя в хоккей, я уже играл в жительской команде, съездил в город Комсомольск, это город молодежных строев таких. Город, который рос изначально, но быстро закончился от этого рост вместе с коммунизмом. И в городе осталось очень много техники, которая никому была не нужна. А я одного из моих знакомых на даче увидел башенный кран. Мне было сложно в это поверить, он был просто разобранный. Я подошел. Это меня заинтересовало, я переписал номера, сфотографировал его, приехал в Хабаровск, обратился несколько строительных компаний, и оказалось, что существует потребность на рынке в башенных кранах. Этот кран я собрал, ну это была сложная операция, не буду по ней уже рассказывать, но суть mm -hmm. в том, что я этот башенный кран собрал на трех трейлерах, мы его в Хабаровске продавал за миллион двести. Больше через денег она ушло ребятам из Комсомольска, которые, собственно, были владельцами экрана. но первые деньги на покупку, там, это было был Nissan рано, у меня они появились.
0: А это сколько тебе было лет? 20,
1: наверное, один почти. А сейчас? Меньше даже, мне было 18, сейчас мне
0: 28. 28. Ну, мы с тобой да-да. 85-го ВДА, а ты, получается, 86-го. Да. Ага. Так, и что же было дальше? Это, в принципе, неплохой результат. Да, да это да, то, да, то да, что это мне первое получилось.
1: И... Ну, я, наверное, тогда вот прям студенчески, буду рассказывать. Ну, следующий шаг, это, это был такой купи-продай. То есть я увидел, меня заинтересовало, я продал, я понял, что можно зарабатывать деньги вот так, вот таким способом, да, работай головой. И следующее, я решил, что надо уже идти в бизнес. И путешествие по России, вместе с командой я увидел периодически бизнес-модели, которых не было в нашем городе. Одна из таких моделей была маршрутное телевидение. Я увидел, как приехал по этому маршруту на такси, увидел экран монитора, который рассказывал о каких-то рекламной информации, -то о точках, которые находятся по маршруту автобуса. Приехал в Хабаровске, я решил, что бурдак пустой. Я сориентировался, нашел там, в Челябинске, по-моему, это было... Завод, который производит, специализируется как раз на таком бизнесе, на производстве этого оборудования. Закупил его, привез в Хабаровск и открыл первый маршрут телевидение в Хабаровске. Но город у нас достаточно криминальный и долго он у меня там не существовало. Он до сих пор бизнес работает, до сих пор работает под тем, как я его назвал, первое маршрутное телевидение. Ну, не начал Но месяца за два, наверное, он у меня быстро закончился. Пришли специально обученные люди, которые в какой-то момент стали владельцем бизнеса я остался директором. Но э, мне не очень нравилось быть директором. И наверное вместе через два я перестал просто на работу. Ну, как, как оказалось, что мне не стало работать. Я просто не пришел. Через неделю ко мне приехали, спросили, а почему не ходите на работу? Я сказал, что, что я хочу уволиться. Но создавался, это придумывал я, и до сих пор это работает. Не знаю, просто как уже давно там не было Но это был первый опыт выстраивания бизнес-модели, когда мне нужно было реально договориться с группой людей, рекламные агентства, маршрут, владельцы маршрутных такси и прочее прочее. Это то, что родило во мне вот и заниматься глобальным бизнесом, да, и ставить именно бизнес-модели. А, <как> самой мотивацией тоже, на самом деле, я себя точно четко знаю, а когда я решил, что можно заниматься бизнесом и что это мне получится. Это опять же с детства, мне было 12 лет. И э, тоже с хокейной командой Мы полетели в Чикаго В Чикаго мы жили полгода в семье В американской семье, нас распределяли И в течение полгода играл там в хоккей И э, учился в американской школе так вот, в хоккей играют, по определению, не бедные люди, то есть, ну, не бедные молодые ребята, потому ну, что форма дорогая. Уже, ну,
0: сейчас уже так, да, у меня близкий очень родственник, он тоже хоккеист, притом mm. золотой олимпийский чемпион, mm, ну, да. но у золота в Калгаре, когда вот сборная uh -huh. играла еще в союза, Союзе, да, он как раз таки был ее, то есть его гол входит там, в топ 100 голов, даже в топ 50 голов мира играл там, в Советской сборной, и тогда он как раз таки наоборот, в хоккей пошел, там семья была очень небогатая, мать-одиночка, да. И сын просто ел в команде, жил там вот. Сейчас, конечно, ситуация другая
1: угу, Я, имел в виду, знаешь, что? Я имел в виду, что форма сама дорогая. То есть и не каждый выберет для себя Пить идти выиграть в футбол Каждый может хоккейский, дорогой вид спорта И вот достаточно обеспеченные молодые люди Хабаровские ребята поехали в Чикаго 12-летними, да И уровень жизни, который был, это был 98 год Там и у нас в городе Он поразительно отличался Поразительно, Вернувшись обратно из Чикаго в Хабаровск, через полгода у ребят, у молодых ребят началась депрессия. Причем депрессия до такого уровня, что у кого-то даже психологом водили и выводили их из этого ступора, потому что очень разный уровень жизни. И так как жили мы в Хабаровске, я понял для себя, что так я жить не должен. Я видел, как живут люди, как можно жить и какой уровень нужно создавать для себя, чтобы жить комфортно. Вот это стало таким основным переломным моментом. Вот это сейчас уже будущее взрослым человеком. Я анализирую, как же я пришел к этому. Я понимаю, что вот он, тот момент, когда я понял, что так можно,
0: и так нужно. Ты знаешь, мне очень близка твоя позиция, потому что я сам очень много путешествую, и одна из основных для меня мотиваций – это наблюдение того, что есть в мире. И у меня даже возникала такая идея, что чтобы что-то в нашей стране принципиально и сменилось, и стремительно нужно, знаешь, так полстраны вывести куда-нибудь на север Италии, на юг Франции или там США, да. Да, чтобы они приехали сюда, поняли, как может быть, и что это в наших руках, в наших силах, и мы можем сделать также. же.
1: Абсолютно точно согласен с тобой на 100%, люди не видят альтернативы, просто многие не понимают, что можно жить совсем не так, они получают зарплату, они надеются на правительство, на еще что-то, и они привыкли жить вот в том уровне комфорта, который у них есть на данный момент, они даже не понимают, что те мечты, которые они для себя формируют, даже микро мечты, да, они лежат за уровнем их комфорта, они не понимают, как перейти эту грань, потому что не видели ничего другого однозначно надо показывать. Собственно, наши арт-проекты, да, они к этому и на это нацелены. То есть это, наверное, одна из идеологий, которая вложена в наш, в наш проект. Ну ладно, к этому вернемся, на чуть-чуть. Из прошлого. Uh -huh. вот э, переломный момент произошел и я начал уже форму продавать, искать возможности какой-то деятельности для себя более активной задумался о том, что помимо спорта мне нужно еще какое-то образование, это тоже был сложный вопрос, потому что играя в хоккей я практически не учился в школе мы жили достаточно далеко, Хабаровск он отстраненный от нашей европейской части России и от всего, там не было конкуренции в спорте, поэтому приходилось очень много путешествовать я объехал, наверное, все более-менее крупные города России с этими турами. А, ну, там, год с лишним прожил в Америке, всю сумме, если посчитать, И ну, много путешествовал, постоянно искал возможности и ну, интересовался, что есть вокруг. Вот. А, но не учился. Поэтому, когда стал вопрос поступать в ВУЗ, для меня это был прям ну, такой ступор. Я, если бы не помощь родителей, да, они там помогли мне реально, ну, пролоббировали мое поступление на мое первое высшее образование. Это был Дальшеточный государственный университет путей сообщений. И одна такая из самых сложных профессий организации перевода и управление на железнодорожном транспорте. Первые три курса я был уверен, что мне точно сто процентов шансов нет. Каждую сессию я молился, там, кидал зачетку в окно, пользовался всеми приемами, которые должны были по народным приметам сработать. И, наверное, то есть я тоже в этом практически уверен для себя, говорю, наверное, потому что это не доказано наукой. Но то, что мне не хватало базовых знаний, и мне приходилось договариваться с каждым преподавателем об оценке. У нас был неподкупный УЗ, я не мог договориться за деньги это все проплатить, но ну, и денег у меня, собственно, каких-то глобальных не было, чтобы, ну, по крайней мере, первые два УЗа, чтобы это оплачивать. И мне приходилось каждый раз с каждым преподавателем, а у меня там было 18 предметов там, в семье, ну, вот договориться о том, что я, как бы, готов учиться, что я хочу развиваться, что я обязательно свой высшую математику, и анализ и сопромат, и все, и какие-то формулы у меня приходилось заучивать, но без базы, я только поверхность это знал, и это работает, то есть, я где-то слышал интервью Дмитрия Анатольевича, но уже сейчас не воспроизведу его точно. В этом интервью он сказал, что троечники. Да? Это такая элита управления Те люди, которые в дальнейшем становятся Руководителями проектов, потому что Они свои тройки чаще всего зарабатывают ну, Переговорами знаешь, Я с тобой абсолютно согласен У меня история
0: даже зеркально такая же Я перестал, я учился в политике, На факультете экономики и менеджмента Но с второго курса на занятия не ходил Уже тоже занимался бизнесом Но, во-первых, знаешь, вот, наверное, в вуз он, он обязательно нужен Я считаю, да, если раньше говорил, что Образование нафиг не надо, да, то Сейчас у меня не позиция несколько иная, но с, с поправочкой э, прокомментирую. Потому что вот так же я приходил на зачеты на экзамены, да, и просто то, что учили в теории мои одноклассники-одногруппники, да, я проходил уже на практике в своем бизнесе. Может быть, в микромасштабе, да, они изучали это макромодель, я вот в микромасштабе, но тем не менее транслировал, интерпретировал это как, как знание, как систему знания определенную. И точно так же именно договаривался. То есть нужно было убедить. То есть я учился переговорами, я был мотивирован, потому что ну, лично я понимал, мне корочка не нужна, но мама хотела, окей, я сделал, маме берегу отправил. Вот. и чему я еще научился в УЗИ делегировать? Потому <связать> что <связать> я понял, что то, что мне не нравится, то, что мне не хочется, я не буду делать по-любому, если это ничего хорошего от этого не получится, может, поэтому можно кого-то <связать> на подряд. Да? И уже там, целая группа, там, не знаю, там, да, да и там из других вузов делают для меня некоторые вещи, которые я, знаешь, как бы, ну, готовил там презентацию, уже там озвучивал, как, может быть, там свое достижение, но тем не менее, это было подряд и работа, но <связать> и значком. продавал я под своим брендом <связать> условно.
1: <связать> это первое проделать, да? Пора делать курсовыми. Ну, я тоже тут, наверное, не знаю, можно, такие вещи нельзя, но я свой диплом, ну, мне помогли его написать. Вот, и я его продал, то есть я его защитил, а следующий не продал два раза. Я вложил в него, это тоже был микробизнес-проект, я вложил в него там условно 25 тысяч рублей, я продал два раза по 25. Потому что те, кто у меня покупал его уже, они уже были не подготовлены, и им нужно было уже защищаться, и цены, которые я выставлял, она могла быть разная, но просто, чтобы они могли ее потянуть. И я продал его два раза, сразу после того, как сдал. Я этого не додумался вот, но я тут тоже, ну мы с во всем соглашаемся, а, согласен, что образование необходимо. То есть вот первое моё высшее образование, оно было скорее предложено родителями, ну, само направление, потому что я в жизни дороги вообще ничего не понимал, но уже а, заканчивая его, я понял, что м -м, ну для чего это? На самом деле, а, конкретно сформулировал для себя для чего это значительно позже, уже после того, как получил три высших образования. И вот а, а, заканчивая MBA, ну у нас был один из на NBA, когда я учился, а, вел его. Не, не, не скажу кто, я забыл, забыл, помню, что очень уважаемый седой человек. В России МБИ в России МБИ, это Российская Академия Госслужбы предпрезиденте в Москве. Ну, это достаточно серьезный был у нас курс, тогда Дмитрий Анатольевич опять же выпустил приказ, на основании которого всех губернаторов и всех административных чиновников, которые занимались управлением регионами или городами, автоматически зачислили в наш вуз. И у меня учился губернатор, у меня училась два префекта московских, и много вот а, чиновников, которые а, волей-неволей попали ко мне учился, я именно на вечернем. То есть я четыре раза в неделю должен посещать вуз. Это был мой сознательный выбор, я заплатил за это миллион а, за оплату этого образования, и это, ну, я ходил. При этом не для того, чтобы получить курочку, а для того, чтобы получить знания. И вот значительно позже для себя, а, после разговора с уважаемым профессором, я понял, для чего нужно высшее образование. А, у нас был предмет, который вел этот человек, он назывался «Принятие управленческих решений». Или как топ-менеджер или собственная компания принимает решение развития своего бизнеса. Потому что вот я лично, не знаю, как вот ты и другие предприниматели, зачастую делают следующий шаг в своем бизнесе, не всегда знаю результат, к которому придет этот шаг. Я просто делаю… Ну, но это и есть бизнес. Это и есть бизнес. Да, это есть прибыль Да. Твоя прибыль всегда прямо пропорциональна тем листам, которые ты несешь. Поэтому я как предприниматель делаю следующий шаг, делаю его не в пустоту, я просчитываю что-то, но я не знаю, какой результат я получу. Так вот, предмет назывался принятие вот этих самых решений. Как э, более успешные менеджеры выбирают путь, которым они идут. И вот ушел человек, у нас было там какое-то безумное количество часов, которые я должен был читать. И человек и сказал, знаете, такого предмета не существует. Я вот уже 70 лет этого преподаю, но точно знаю, что предметы принятия принятия решений не существует. А, ну и там уважаемые люди, там, средний возраст студентов в моем, в моем ВУЗе был 38 лет. При том, что мне было там 23, моим товарищам было по 23. Были ребята, приезжали с охраной, там по 60 лет не было. Ну, то есть 38 лет средний возраст. И вот эти вот 38-летние успешные люди спросили, как же топ-менеджер, что за предмет такой, как же все-таки нам принимать параллельное решения правильно. Человек сказал, что принимаются они на уровне интуиции. Существует понятие интуиции, и э, в этом случае он говорил не о том, что там третий класс или ну, что-то там, что из-за этаперики, там, только интуицию, он с точки зрения институционального знания конкретно объяснил интуицию как э, пережитый опыт, то, что ты уже сделал своими руками, да, а э, именно пережитый твой опыт, и э, нейронные цепи в мозгу, которые создаются знаниями, которые у тебя есть, в совокупности дают тебе интуицию, то есть ты не знаешь, правильно ты это ты делаешь, но интуитивно понимаешь, что идти нужно именно в ту сторону. Так вот, э, переживший опыт, всем понятно, как, как набир, набивается. Берешься и делаешь. А вот э, как все-таки знания и какие знания нужно загружать в свою голову? Кто-то предложил там, читать книжки Стивена Кови там, или может быть какие-то конкретные, там, например, с маркетингом, он сказал, что э, он ни в коем случае не против не такой литературы и не отговаривает нас от нее, но фактически эффективность этой литературы для неподготовленного человека будет стремиться к нулю, причем стремиться очень быстро. Книги специализированные нужны только профессионалам. А все остальные, читая «Как заработать миллион за два дня», не добьются никакого миллиона, потому что это выжимка из знаний и опыта очень умных людей. А чтобы принимать управленческие решения и зарабатывать знания, лучше всего читать литературу классическую. Ну, какую классику читайте. А он говорит, ну мы вот не очень так, классику, нам вот работать надо. Он говорит, да неважно, нужно читать литературу не для того, чтобы нравится вам она или не нравится. Берите именно сложные романы, берите Льва Николаевича Толстого, да, и читайте Войной мир независимости, нравится она или не нравится, а вырабатывайте себе нейронную цепи, ну, не знаю, как это правильно называется, именно таким образом, чтобы они были сложными. То есть у Льва Николаевича, у там, Теодора Драйзера, у многих классических авторов, да, сложная мысль сама. Они красиво описывают все процессы, которые происходят. Они вот мастера этого дела. И когда ты это читаешь, когда ты загружаешь -то все в голову, у тебя и нейрончики красиво распределяются. И, соответственно, когда... Соответственно, когда ты захочешь, когда тебе будет необходимость принять это сложное решение какое-то, у тебя уже в голове все сформулировано. Это не важно, будет ли это маркетинг или еще что-то. Важно, что именно сама цепь в голове работает.
0: Знаешь, это подтверждает еще одну идею. Я тоже прочитал ее в книге, одно интересное, и находил отражение в жизни. Слово в том, что механика определенная от области мозга, которые отвечают за наши... Эмоциональные переживания и фантазии, и которые отвечают за память, они очень близки, чуть-чуть не одна и та же область мозга. Понимаешь? Mm -hmm. И поэтому для мозга. Вот то, что ты себе нафантазировал, и то, что ты пережил и запомнил, это практически одно и то же. Mm -hmm. И получается, если ты прочитал какую-то книгу, которая тебя впечатлила, да, фильмы здесь не годятся, потому что фильм, они проходят быстро так, поверхностно, mm -hmm. там, быстро затирается. А книгу ты читаешь, если вдумчиво, там, может быть, там, перечитываешь еще, то это западает туда, и ты потом некоторые переживания и ситуации героя воспринимаешь как свои собственные. Mm -hmm. И это вот подтверждает то, что говорил
1: уважаемый тобой профессор. Все верно. Да, я думаю, что по поводу видео и книги, видео для тебя уже сформирована картинка. А Книга заставляет твое мышление работать, фантазию работать, включать голову и рисовать образы Потому что сознание ну, мыслит образами, ты их вырабатываешь Ну окей, это чуть мы отделились это от непосредственно бизнес. Да, там. но все равно очень интересно, но... нашим
0: слушателям это очень полезно Потому что в конце программы я прошу тебя озвучить те книги, которые ты рекомендуешь да, И более того, наши слушатели будут к тебе обращаться за какими-то советами, результатами Но это все в контексте, поэтому очень здорово Ну давай, это прав, вернемся к нашей теме, к бизнесу Как же ты развивался дальше, что оказался? впечатлением в Петербурге владельцы сетью кафе, анти -кафе. Да.
1: Я сделал это, ну, поэтапно буду идти, потому что как я выбрал именно эти кафе ну, нужно к этому прийти, чтобы именно понять, почему так. Так, в общем, закончив первое высшее образование, в день получения диплома я уже пришел на, на получение диплома с сумками, потому что у меня был уже билет на самолет в Москву, и мне нужно было срочно улетать, потому что там же ждали дела, я же хотел покорять Москву, я же был молодой. Хороший, из стал из этого, Хабаровска, все. Поэтому прямо я подошел, я уже тогда знал декана нашего, сказал, что мне нужно срочно первому, потому что через два часа у меня самолет, получил диплом, сел в самолет и летел в Москву. Там так хорошо, как я думал, не получилось. Ну, я взял с собой какую-то иную сумму денег, у меня уже ничего в Хабаровске такого глобального не оставалось, но никаких бизнесов, никаких бизнес-процессов не шло там. И была какая-то определенная сумма, которую я взял с собой. Прилетел туда. Там не получилось то, чего я хотел сделать. Деньги быстро закончились. Ну, там, буквально за месяц я допустил я ошибок. В Москве И... они всегда быстрее заканчивать, а что Вот Поселился я там в студенческом общежитии МИТА, ну, вот как раз тоже это железнодорожный вуз, жил в комнате да. студенческой с другом. И в течение полутора месяца я пытался устроиться на работу. Выбрал транспортную компанию, частную, самую большую транспортную компанию в России на тот момент, потому что образование у меня было железнодорожное. И был небольшой план, как реализовать себя на железной дороге. Вот, устроился на работу и стал менеджером, причем меня взяли в самый-самый плохой отдел, который был в этой транспортной компании, это станционная работа. Моя задача была снимать контейнера. Я, ну, я занимался этими платформами, снимал контейнера, ставил, отправлял на машинах, на, на платформах. Mm -hmm. Казалось бы, нечем заниматься. Но э, в течение 6 месяцев я стал руководителем этого отдела, потому что на работе я реально жил. То есть э, мне ехать до Кунца, я жил на Кунц, э, жил на Тимирязевской, я ехал на Кунцев. На в общем, это много, там, два часа на дорогу я тратил, чтобы это не тратить, я жил прямо в контейнере. Я в все аккуратненько, спал там. И поскольку отдел наш был не, э, ну, не VIP-отдел, да, а достаточно такой самый низкий уровень вот, транспортной компании, а работники там были такие же, поэтому в течение 6 месяцев я стал руководителем, у меня появилось два подчиненных. И я взял на станции на себя, у меня такой был обособленный дел, три компании сразу. И вел свою компанию, где ну, был устроен на работу, получал основную зарплату, взял еще одну компанию, где тоже снимал, ставил контейнера, взял еще одну компанию. И уже ну, был устроен на трех работах, причем две были у меня самим генерированные, а но я работал постоянно. И мой, мой уровень дохода уже значительно вырос. При этом я перестал ходить на работу, потому что у меня было два сотрудника, которые мог делегировать свою деятельность и давать им часть прибыли, которую я получал. Все. Занимаясь там, я для себя анализировал и расставлял приоритеты. То есть, чем я мог бы дальше заниматься и куда бы ему провести. И в течение года я открыл свою транспортную компанию. Но так получилось, что мой друг, не знаю, там вырежешь, может быть. Мой хороший друг, который, собственно, пригласил меня в Москву, очень быстро стал помощником президента ООО вот так случилось угу. с него. Мы ровесники, и он 23 года нам было. Нормально. Когда он уже стал внештатным помощником Айкунина. Вот. И открылся ряд перспектив. Ну, мы живем в понятной стране и понятно, как принимать все решения, поэтому появились перспективы. Я успел наработать опыт в железнодорожной компании да, и понимал, как открыть, как управлять, ну, по крайней мере, микропроцессами документами. Вот, и у меня появилась возможность при транспортную, транспортную компанию, что я сделал. Мы взяли тысячу полугонов в аренду РЖД, а это очень сложно. А в первый месяц оборот нашей компании стал 160 миллионов рублей. Для меня это, эти суммы были невообразимые, то есть это было что-то, я не знал, как это развивается, я даже не имел какого-то глобального опыта, но появилась возможность. Фактически компания не была моей, я там учреждал ее, я был генеральным директором, я там собрал команду но вместе, вместе с моим другом. Вот, но птичья компания была
0: такая. я могу представить, как зная о дефиците вообще подвижного состава и у всякого рода
1: платформы вагонов в стране, я представляю, что ресурс был мощный. Даже если есть деньги у тебя, если у тебя есть там два миллиона 700 тысяч, чтобы купить полувагон, ты должен стоять полтора года в очереди, чтобы тебе их успели построить. Нам же дали тысячу полувагонов.
0: Это вот. я читал Атланта расправил плечи, я И вот э, многие, знаешь, такие люди, которые вот в иллюзиях живут, они не представляют, что ситуация, описанная в этой книге, это реальность современная России. когда просто у меня вот эти знакомые, крупные промышленники, они звонят, вот, может быть, может быть, твоему другу, который ты поможет какой либо там другому помощнику, но на высшее руководство и просят вагоны для того, чтобы вывести продукцию. Все Знаешь, в большом объеме. Да, к сожалению, это так
1: Один из десяти Я сейчас не буду врать Не знаю Просто уже там Больше трех лет таким не занимаюсь конкретно да, Но не знаю Сколько сейчас Дефицит этих вагонов Но раньше Каждая десятая перевозка Только могла быть выполнена Все остальные Стояли ждали Больше того Это комическая ситуация Когда вагонов У нас профицит Слишком много вагонов А их нельзя подать Потому что Пробки настанут Из-за того, что вагонов Очень много пробки И груз не может быть вывезен Сумасшедшая ситуация Рождество с этим Но это не моя головная боль Вот Я тут я рассказал скорее историю, когда э, в первый раз в жизни у меня появилась компания ну, э, Я был ну, наемным менеджером, скорее, это, примерно правильнее всего Я повторюсь, я был учредителем компании, я но в почти был как менеджером Это не была моя компания, я не получал из нее прибыль Но обороты, которые у нас появились, они были сумасшедшие Для меня это было что-то нереальное, столько никто не зарабатывал Семья, в которой я жил в Хабаровске, она ну, такая рабочая крестьянская. И я жил даже не в самом Хабаровске, я жил в 20 километрах от Хабаровска Это был поселок городского типа вот, и очень быстро произошел какой-то вот этот рост, когда я там за год в Москве начал зарабатывать очень много, ну по крайней мере это тоже фантастическая ситуация наша комната была по 12 квадратных метров по площади, в которой мы жили с товарищем, которые мы вместе работали, и мы в этой комнате Садились, брали э, тетрадочки, чтобы анализировать наши процессы, да, и наши цифры а, там переходили, в, там 6-7 нулей появлялась наша цифра, и мы каждое утро заехали на метро себе в офис, в офис нас был в Лужниках, потом возвращались домой и 3 рисовали, так, Вань, сколько там у нас будет через полгода, 12 миллиардов, классно, давай, это было ну, комически, и первый договор, с цепотком, который ему подписывали, подписывался в метро, то есть я зашел на метро «Красные ворота», получил цепотского договора о передаче вагонов в там под перевозку Менчилла, такой договор был третий в России, у ПГК, у ВГК и у нас, и вставил печати на клиенте. Ну, то есть, оп, не получилось, потому что например тебя нельзя стоять печати, потому что они да, не да, расставляются. Да, нужно не было жестко. Поэтому первый договор с двумя печатями. Одна ты, конечно, пропечатана, вторая уже на стекле нормальная печать стояла, и уже его подавали. Вот такая, ну, такая курьезная, но вместе с тем интересная ситуация была у меня в жизни, и довольно долго я работал в компании, мы делали по-моему. Поправлельно учился на два высших образования, там же в Москве я устроился. Первый год я не смог поступить, но я подал документы, но мне нужно было, я закончил инженерный вуз, инженер, а ну, хотел поступить на магистратуру экономическую, то следующей ступени мне нужно было задать 36 экзаменов. И mm -hmm. все экзамены экономические, по которым я ничего не понимал, поэтому я два года туда поступал, на второй год поступил. Вот. А, учился на два высших, на вечернем, и он вот, занимался транспортной компанией, плюс были какие-то микропроекты, которые пытался делать, но уже погущало железную дорогу вот, не буду сейчас тоже дальше углубляться. Суть в том, что в какой-то момент, там через два с половиной, там чуть, может быть, меньше времени, я разочаровался в этой работе. Фактически это не был бизнес, это была работа по найму, причем такая лоббирование, да, интересов, новый но, но бизнес. Uh -huh. вот. И зарплата да, у меня какая-то уже была очень большая, у меня был Lexus 470, как я мечтал, квартира, пределах садового кольца, это был курс. Или арендованная или uh арендованная. -huh. Но это была квартира с камином, это было все очень красиво. Там, первые полгода ездил на ну, 200 м крузаке, пока я вот, не смог себе Мне тоже подарили Lexus 470 за то, что мы заключили лизингу изделку на 560 миллионов, которые я подписывал. это было, собственных 210 полувагонов в рейтинг Нормально. Вот. Ну, Следующая сделка должна была быть на 2 миллиарда, но я уже не успел до нее дойти, но договор о предварительных не мы заключили на, на 2 миллиарда, вот, э, так вот, имея все вот это, я понимал, что что-то в жизни идет не так. Я не был удовлетворен своей жизнью по каким-то причинам, которые сейчас тоже, вот только не так давно, там, занимаясь вот этим микробизнесом, который сейчас веду, начал понимать, почему мне это не нравилось. Тогда я просто находился в смятении. У меня было все, при этом я не был ничем доволен. И я нервничал, психовал, мог пугаться, у меня появилась э, девушка еще в тот момент, э, которая, собственно, и, наверное, там, спасла нашу компанию транспортную. Она была первой моей рукой которая, я, ну, я пришел на транспортную компанию. Первую. Она была я стал начальником, она ушла из этой компании. Э, я вернул ее обратно и больше того из своей компании трех человек забрал. Трех своих руководителей я забрал свою новую транспортную компанию mm -hmm. и даже заключил договор а, о своей транспортной компании, с той компании, в которой я работал изначально, и вот в этот момент меня уволи. Ну, опять я тут отвлекся по стилю. У меня появилась девушка уже тогда, и она была беременная. То есть, ну, мы узнали, что она беременная. Я был в этом смятении, не знал, что делать, и Она появилась уже была беременная. Нет, она появилась, она. Ну как получилось? Я забрал ее все транспортные компании, я был генеральным директором, набор техническим директором. И поскольку работы было очень много. Мы практически не расставались. Это привело к нашим очень тесным взаимоотношениям. Мы в личной сфере. Вот. А, это тоже была ошибкой, но, на мой взгляд, нельзя совмещать. Это делать очень сложная вещь совмещать. Да, есть в паретки самое главное. Вот, но. А -а еще не знал, что Настя бременная, смятения у меня какие-то были, не знал, что делать, не знал, что делать, решил, что попрощаюсь с ребятами, скажу, блин, все, я работать не могу, поеду. Я купил тогда уже дом за городом, это было под Москвой, 40 километров под МКАДа большой дом, кучу денег, за которые нужно было платить, и я там часть денег заплатил, а часть нужно было еще квартиру купить в чтобы вывесить деньги. Я решил, что я выйду из этой транспортной компании почему-то, ну, не могу я так все, не хочу. Уйдешь никуда
0: или на
1: что-то? никуда, у меня не было никакого, то есть это все время и не занимался каким-то конкретным бизнесом, и, ну именно не устраивал бизнес-процесса самостоятельно, да, и вот и не было никаких таких вот предпосылок, чтобы что-то сделать. Вот, э, я пришел к ребятам, сказал, что парни, ну так так вот, не, не понимаю, что происходит, я хотел бы сейчас взять паузу, и, в принципе, там тот э, деятель, который я веду, может быть легко заменен каким кем-то другим, и поэтому тут никаких проблем не должно существовать. А, сам я въеду сейчас Хабаров, заниматься продажей квартиры, решил вопрос дома, вернусь и переговорим еще, что, что я могу сделать. Потому что направления развития, в принципе, с этими же ребятами было очень много. Вот. Э, а моя жена на ней держалась Ну, ладно, сейчас будет далеко уходить. И суть, суть в том, что я уехал, вернулся, мы разругались с ребятами, потому что не поняли друг друга, потому что ну, сложно было понять, хрен я ухожу, если у меня все идеально в жизни.
0: Ну, в таких ситуациях я очень часто вы что вход рубль, выход 2. Вот, когда особенно, я так понимаю, там завязано и на доверии, и на карте, что вот, это большая потеря для компании.
1: Конечно. Абсолютно, верно, горишь. И естественно, ребята меня не поддержали, я к них не держу никого зла. И, ну, все понимаю. Вот, но. А... Совершив этот шаг, я узнал, что у меня беременна жена, уже теперь, ну, тот момент, что делать. Нужно что-то зарабатывать все равно. Все, я прилетел в Хабаровск, я выхожу с трапа, я прилетел в Хабаровск продать квартиру, спускаюсь с трапом, мне позвонил мой друг, говорит, слушай, Настя беременная. И я в шоке, я ну, там уезжаю, еще с Настей потому что она тоже не понимала, что, -то, что я делаю, вот. И я один день ровно был на Хабаровске, вышел с трапа, купил билет на самолет, сел в самолет, вернулся обратно в Москву, приехал к Насте, и в течение недели мы решили, что мы уезжаем в Петерб
0: Слушай, вот, значит, вот я, я сейчас фильм снимаю, на самом деле. Я понимаю, что я фильм снимаю не о том, что мне нужно снимать фильм по-другому немножко. Потому что твоя история, знаешь, она может стать действительно не просто, Я снимаю документальный да, про бизнес. Ну вот, ну вот, твоя история может стать сюжетом для художественного фильма. Я То есть уже я первый, первый, кто эту идею, заметь. Сейчас я просто знаешь сделаю такую паузу, потому что история безумно интересна. Паузу какую я хочу сделать? Потому что вот сейчас в тебе, я уверен, видят себя многие наши слушатели, которые присылают мне постоянно вопрос. Андрей, вот как будет, когда мы работаем на офигенно высокоплачиваемой работе, но она нам не нравится мы э, как бы не хотим терять в доходах да но хотим заниматься чем-то другим описывают это близкое к твоему состоянию да, светение неопределенности да и э, кто-то конечно пишет там истории как он ушел в никуда но потом начал делать сообразил, там да, вот эта интуиция заработала mm -hmm. и все пошло да? но вот интересно вот, знаешь вот эта вот первая глава условно как у тебя рода драйзера, вот, похожая mm -hmm. да вот мы ее закончили и вот как началась твоя новая глава в Санкт-Петербурге с чего? Ты, по сути, с определенными накоплениями, но с обязательствами платежными, так понимаю, там по дому, наверное, да, не до конца рассчитанному. Вот и приехал в город. А почему в Петербург, вот почему там, не знаю, не Нью-Йорк, не Лондон, да, Это, так понимаю, была возможность. Вот Начнем с того, что почему Санкт Петербург и с чего-то начинал. Вот с чистого листа, но с капиталом, но с чистого листа, так понимаю.
1: Не поверишь, не был капитала. Просто потому что была покупка дома да и ну, я решение принялся достаточно быстро то есть метался я долго ну, там какой-то период времени но приняло решение и каких-то подходных путей у меня не было а, я не бью совсем ну я, наверное лет уже наверное 6. Вообще я тоже
0: был. я ни разу не в жизни ничего вообще я,
1: я немножечко тут вот не ну и ничего ладно, вот, а, но а, как-то нужно было развлекаться и я путешествовал я остался за машину каждый свободное время да? брал друга или подругу и ехал а, ну куда мог доехать Минск а, Киев а, Питер а, ну какие-то ближайшие города, mm -hmm. и Санкт-Петербург очень любил. Не знал ни одного человека в Санкт-Петербурге, вообще никого не знал в Санкт-Петербурге, но мне нравился очень город. Нравился, и я понимал, что чтобы понять этот город, нужно в нем пожить. И у меня всегда было такое желание пожить в этом городе, и когда ситуация пришла в тупик эмоциональный, и ну, я не знал, что дальше делать, я решил, что выходом будет переехать в другой город, в котором бы я мог начать все сначала прям, да, и уже не сталкиваясь с моими ребятами, там, не имея никаких с ними, и собрал вещи. Вот все, что вошло в мой, мой автомобиль, я погрузил вместе с беременной женой, uh -huh. больше ничего не брал, а, больше того лекцию я оставил, потому что лекцию фактически мне был передан за работу, а я тут такой типа гордый отдал квартиру, ну много всего оставил, включая машину, машина до сих пор стоит на том месте, на котором я ее оставил, а, а ну, в тот момент еще там купил, у меня была Hyundai Elantra, вот, а, покупал ее в кредит. Вот. И вот в лантру я все сгрузил жену, приехал в Санкт-Петербург. У жены в Санкт-Петербурге продолжили родители, мы остановились у них на два дня, и в двух дней я нашел квартиру, снял квартиру на Васильевском острове. И так началась с чистого листа новая жизнь в Санкт-Петербурге. На тот момент у меня были еще обязательства по дому. Это достаточно приличная сумма. Ну, накопление у меня было, может быть. Там. Ну, около миллиона, но чуть-чуть больше, там, ну, какие-то -таки деньги. Uh -huh. Но только за рундом на Форштадской запустил, ну, чуть ли не треть всей этой суммы. Ну, я денег. знаю, в смысле, Я,
0: у меня тоже был такой выбор, но между Форштатской и самой Авапетором. Скандинавия. Ну вот. Ну да, в общем. Не, а, тёшь, тогда, не, тогда не держу меня в Петербурге Это ты меня понимаешь, да, да.
1: Поэтому вот, все мои закупления закончились, наверное, месяц тоже за три какие-то глобальные И при этом, поскольку у меня еще были обязательства по дому Если я бы его не выкупал, то это была бы реальная проблема что там человек не стал бы ждать недолго долго И мало ли, деньги потом не возвращать mm -hmm. Деньги большие вот, Поэтому я фактически начал с нуля в темной квартире с беременной женой без работы и без а, вообще ни одного человека в Санкт-Петербурге просто не знал. Классная мотивация. И абсолютно точно я бы сейчас это, эти слова и сказал. И моя мотивация зарабатывать была вот она, она была насущная, ничего другого. Я не мог делать Вы больше. Вопрос выживания
0: стоял, просто нужно.
1: Есть пить и больше того, я еще учился. Я прошел учиться, я заплатил много денег за свое образование, я учился на вечернике в Москве. Мне нужно было ну, хотя бы там два-три раза в неделю ездить в Москву, чтобы зачеты хотя бы сдавать, потому что ну, я уже, там учился на момент два года, мне нужно было три года учиться. Бросать сейчас это было ну, крайне невдуманно. И устроиться на работу я не мог, потому что два-три дня в неделю мне нужно было быть в Москве, никто меня не отпускал никуда. И это не выходные, а будни именно. Вот. И я с Псанчик ездил в Москву, сдавал зачет, возвращался обратно. И переживал Ну, переживал, неправильное слово Ей да? искал выходы, Сказал, что бы мне делать и Искал свою нишу, которую я мог бы занять а, Дабы делать это более осознанно И хотя бы с кем-то познакомиться в Санкт петербурге Я в социальный проект Социальный проект заключался в том, чтобы на утро Кановец Построить детскую, детскую спортивную площадку там, этот, Это детский лагерь На острове ты говоришь? А? На каком острове? А, Кановец Каневец, а, Каневец, там, Каневец, на, на Ладожском озере.
0: Да. Я был там эти выходные. Но, напротив этого озера, на, ну, на побережье Ладоги, рядом с э, Владимирской
1: бухтой. Все верно. Я, чтобы ты понимал, так до него ни разу не доплыл. А, наша задача была собрать средства на строительство этой площадки. А, под этой мы решили организовать турнир футбольный, волейбольный, и привлечь спонсоров. Но Это был такой социальный проект а, в рамках одной из обучающих лидерских программ. Вот. Она шла примерно три месяца, занимала все мое свободное время. И вот эта деятельность, она позволила мне познакомиться с, с большим количеством интересных, активных людей, а, собрать какие-то первые деньги, которые мы абсолютно все дали на благотворительность миллион четыреста мы собрали и там этого не хватило в соотношениях, но, по крайней мере, достаточно большой взнос внесла. вот и а, я продолжал шерстить ниши, которые мог бы занять, я не был а, там, ну, уже дорога, сложный бизнес, и я пытался в этом разобраться. Здесь, в Интербурге, как бы найти подходы к этому, но без каких-то существенных денег это очень сложно сделать. А, Купи-продай, ну, неинтересно было, и это не, ну, не мотивировало меня, не воодушевляло. То есть это то, чем я не хотел бы заниматься. Вот, а, в какой-то момент я услышал о формате «Антикафе». А, формат этот придумал Иван Митя. Ну, не сам формат, но он не подходит, Ваня от него отвечает со всеми возможными путями и проклинает всех, кто так называет его бизнес. Uh -huh. а, Ваня придумал, фактически, способ продажи... А, Времени за деньги, Этот вот 2 рубля в минуту, которая сейчас присутствует во всех местах, которые открываем. Мне рассказал об этом друзей, сказал, что в Москве есть там одно такое пространство, поедите, посмотри, очень прикольное место. Ну и я не поленился, заехал, посмотрел, зашел, это был, не помню, где там у него находилось, это называется И Это, собственно, фотография Ивана Митина в моем кабинете висит, человек, который придумал эту идею. В этом я даже писал и очень ему благодарен вот, я приехал туда, посмотрел на помещение там квадрат примерно 150, может чуть больше где были столы, стояли печеньки, чай бесплатно наливался и можно зайти и за 2 рубля в минуту ну, здорово провести время поиграть, пообщаться, поразвлекаться потому что если у тебя нет денег, если ты студент если ты пришел не поесть, если ты пришел не набить брюха, да, то это идеальное место для тебя ну, я пришел за другим туда. Я пришел с калькулятором, с бумажкой, посчитал количество всех ходящих людей, нажал на, на бумажке, ну, записал бумажку, считал на калькуляторе, нажал сколько времени здесь примерно проводит, смотрел, сколько они выходят, просчитал там два дня. А, проанализировав всю эту работу, посмотрев, какие мероприятия организовываются, ну, по крайней мере, там группа, у них есть контакты, все uh -huh. Я высчитал э, бизнес-модель, которая может работать и которая нет на сегодняшний день в Санкт-Петербурге. Приехал в Санкт-Петербург, и поскольку Питер я еще тогда очень плохо знал, там прошло три ну, месяца, наверное, на моей жизни в Санкт-Петербурге, а в Санкт-Петербурге приехал 31 декабря, то есть 1 января, <свас> там, да, это вот знаковый момент, но на самом деле, э -э ну, считай, там был 1 января практически, потому что я ехал. Город я не знал, поэтому купил большую карту, вот как сидит сзади тебя сейчас, да, примерно, ну, поменьшенную угу. карту города, а, взял а, м, такие иголочки, да, не знаю, как они называются, и открыл карту Яндекса и наметил везде, а, где есть крепление вузов, потому что я тогда ну, наметил везде, где скапливаются вузы в Санкт-Петербурге, где их максимальное количество. Между этими палочками я натянул веревочки. Угу. Это была такая небольшая большая шнуровка про новый. И вот в местах, где эти веревочки пересеклись максимальное количество раз, я поехал смотреть недвижимость. Да, я там связался с агентом, который мог мне подсказать, что можно взять в аренду. И сам лично каждый вечер, ну, Как то с социального проекта, ехал и ходил просто по улицам, заходил во все здания, которые мне казались более менее приемлемыми, и смотрел, можно ли там что-то сдать в аренду. В этом здании где мы сейчас с тобой находимся не было таблички, что оно сдается в аренду или еще что-то. Просто он мне понравилось и зашел, спросил, где можно найти руководство. Мне сказали, что ну вот, может, понятно, туда. И я дошел и вот спросил, когда здесь у нас есть две, две комнаты, в момент, которые мы не можем дать год. Угу. Это вот сейчас не мы с тобой сидим, а и с соседняя комната.
0: Да, друзья, я сделаю такой комментарий. Сейчас мы находимся рядом с метро Технологический институт. Тут огромное количество общежитий, корпусов учебных. На... 13 вузов. 13 вузов. 13 и вузов. еще
1: филиалов по вузам огромное студенческое пространство и я начал свое путешествие с политехнического института mm -hmm. потому что там больше всего вузов но, но быстро понял, бутыр. что вузы есть хорошо, но вы больше не привлечешь окраина города и туда люди не доедут Петроград я оставил на потом, на последнее потому что мне, в принципе, нравился этот объект но Здарова хотелось района. посмотреть приехал на техноложке вот за 2-3 дня я ходил здесь нашел это помещение, оно мне понравилось больше всего и начал договориться уже с а, прокляющей компанией этого комплекса так, я нашел это помещение. Какие критерии я ставил, чтобы, ну, тоже ребятам, которые захотят в своих городах или может, uh -huh. даже в Санкт-Петербурге эти uh -huh. помещение ой, открывать инти ставил для себя критерий, помещение должно быть неликвидным, оно должно быть очень дешевое в аренде. Мне не нужна центральная линия, не нужна центральная, центральная улица, которая будет там, привлекать много народу, мимо проходить. Это не нужно мне все, это не нужно для инти кафе. Это может быть во дворах. Это может быть где-то даже это немножечко, потому что основная раздачная информация происходит не так, то есть мы не ресторан вот. Поэтому помещение должно быть максимально дешевое в аренде Именно этим я и занимался, я ходил именно вот по крайним, ну не по окраинам, а по, вот, я ходил во дворы и смотрел, что во дворах Это помещение, где мы сейчас с тобой находимся, было неликвидное, ты здесь видишь окна Ну в потолке, разве только в потолке Окно размером телевизорного айпэда <с> Все верно а, только мансардные окна. И вот это помещение не могли сдать а, два года. Вот год, 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 что там, с чем-то, не знаю, он мне так сказал, может на самом деле еще больше не могли его сдать. Оно было в укровительном состоянии, и потом, если закончим, я тебе просто лично покажу как выглядели эти помещения да, с соседним крылем. А, и он готов их был сдавать, потому что, ну, что, не стоит просто так. А, единственное, что мне очень сложно было объяснить, чем будет заниматься. В Санкт-Петербурге такого еще не было на тот момент. И, в принципе, в России было три места, это циферблат Вани Митина. Я начал рассказывать, что люди будут приходить, там 2 рубля за минуту, играть в настольные игры. Первый вопрос, который мне задали – ты уверен, что это не казино? Я говорю, ну да, что там, остальные деньги будут, карты будут там, я говорю, ну не знаю, может быть там, карточные игры, ты точно не обманываешь, не казино будет, я говорю, не-не, не казино, вы будете заходить в любой момент, что все увидите сами, ну если что, выгните меня, вот, говорит, ну ладно, если не казино, то заходи. Вот так я зашел. На этот момент у меня денег уже не было. То есть, ну, у меня там микро-микро какие-то деньги оставались на проживание. Uh -huh. да, кстати, вот э, как раз ты упредил, э, просто мой вопрос,
0: э, квадратных метров, то здесь я смотрю, немало. Сколько... Этому помещеничеству 550. 550, сколько стоит квадратный метр? 900 рублей. 900 рублей, дофига. Честно говоря, вот при, э, ну, как бы, если ты берешь неликвид не ликвид, и как бы выкладываешь в ремонт, и более того, скажем так. Вот, Андрюк, формата. я сейчас тебя
1: немножко прости, перебью, да. а, вот сейчас это стоит, ну, 862 рубля на самом деле, а, во-вторых, это вот на этом этапе, когда я это брал, стоило 600 рублей, а -а -а. и это было речь о вот этих комнатах. Сейчас просто стоит 900, потому что я, ну как ты видел, все снес здесь, я вижу, да. все переделал полностью. А вот та часть, она с окнами, полностью там окна от уровня груди там, до uh -huh. потолка. И та часть была дороже, это дешевле, то есть вот эти помещения были не ликвид, они стоили 600 рублей за квадрат. Но все-таки,
0: тем не менее, то что рублей за квадрат в а квадратах много финансирование. Откуда ты без
1: Это да, это вопрос актуальный. Без денег. Поскольку в моей жизни, на этот момент был уже опыт привлечения 560 миллионов рублей в лизинг, по которым подписывался по договору, который я принимал, я понимал, что деньги найти не проблема, если у тебя есть хорошая идея, если есть желание что-то делать. Если есть залоги, в идеале. Ну, это вообще отдельный шаг. У меня не было залогов. У меня была машина кредитная, которую я покупал в банке, под которую еще тоже там мне еще не передали ПТС, ничего, и... Ну, у меня есть какая-то квартира в Хабаровск, что она у меня парольная, но я даже не рассматривал это как залог. Поэтому тут можно считать, что не было каких-то мне глобальных залогов. И было только желание делать этот бизнес, которое диктовалось неизбежностью того, что это надо делать. Я пошел, взял потребительский кредит, 750 тысяч мне дали потребительский кредит, это был банк, потому что деятельность моя как директора транспортной компании приносила мне много денег, это была официальная зарплата, больше 300 тысяч рублей, и когда я пришел, на самом деле я даже брал не на себя, на свою жену, в этом случае кредит, вот под это место и без проблем дали 750 тысяч рублей, и кредитную карточку 300 тысяч рублей. То есть 750 ушли в ремонт, ну, какие первые начинания, и на всякий случай, я, я посчитал когда бизнес-концепцию, у меня получилось миллион рублей. Это, я предполагаю,
0: там процентов около 20, наверное, плюс-минус, да, было? 17. 17. 17.
1: Ну, нехорошо, я просто, ну, много зарабатывали мы, и поэтому мы были желатель, желаемые... Э -э ну да, банки, банки любят давать
0: деньги тем, кто якобы их не нуждается. Да,
1: да, все верно. Поэтому тут Они же не знали, какая ситуация у нас сейчас, что Настя беременная, что сейчас денег на существование у нас очень мало. И нас и мы... что да, да. Нормально, по счетам, где, где деньги шли долгое время, все, все хорошо. Потом у нас забрали эти деньги, то есть потом, я имею в виду кредитную карточку, нам обнулили до 26 тысяч ну, в какой-то момент, когда деньги перестали приходить зарплаты, uh -huh. они увидели uh -huh. это и прикрыли эту лавочку. Но вот эти 700 тысяч на кредит потребительский я получил, Просчитал примерно, мне должно было уходить на создание всего бизнеса миллион. Ошибся а, во всем абсолютно, вот все, что я планировал, все было не так. Больше того, я как ну, деятель все-таки железной дороги, я знал, что социальные сети существуют. Даже был зарегистрирован в одноклассниках, подписывался с мамой, там, мам, привет, писал ей. Но что это может быть хороший маркетинговый инструмент, да, который продвигает твою компанию, ну, по крайней мере, ту компанию, которую я сейчас я веду, веду, да, я не представлял. Поэтому я думал, что напечатали флаера, а тут вокруг вузы, найму промоутеров, они будут ходить раздавать эти свои визитки, тут поставлю маленькие плакатики, и значит, это бред куча народу. Возьму директора, поставлю, значит, повторюсь, было беременна, мы сняли дом за городом, но ну, тоже это стоило нам денег. Мы, считай, там, месяцев шесть, наверное, прожили в загородном доме угу. хорошем. Вот. И ошибки везде. Ты бюджет... когда
0: планируешь такие вот объекты, ну вот, по моему опыту, бюджет на 2, срок на три. Ну,
1: да, <смех> и сама бизнес-концепция, которую я продумал, она была неправильно. потому что, повторюсь, у меня не было опыта, ребята, Ваня Митин, очень талантливый, умный молодой человек, который этим жил, он, это важно, наверное, для тех, кто хочет сделать бизнес, да, я взял чужую идею и решил, что я ее реализую классно, потому что ну, поверхностно проанализировал работу Ивана. А, а Иван в этом жил. Он, я знаю, как он создавал этот бизнес, я знаю, что он сам жил в, этой, в той квартире, которая была первым циферблатом, и он это прошел, он это просчитал и понял, как это все работает. А я просто срисовал идею и какими-то своими думал примочками, сейчас я тут разберусь. Этого не произошло. Бизнес оказался простым, поэтому я тут поставлю менеджера, здесь поставлю директора, который будет управлять, буду раз в две недели приезжать, смотреть, как у них идут дела, да. и пытаться заняться следующим бизнесом и искать что-то там. Прошло полгода, 700 тысяч закончились, карточка кредитная закончилась, прибыли нет, там, впереди, но я еще открылся в марте, это был там март, и даже на неделю раньше открылся циферблат ну, я, называю, я говорю, что первое антикафе в Санкт-Петербурге был, было мое антикафе Просто потому, что циферблат не антикафе, а свободное пространство Они так позиционируются, поэтому я такой вот микро uh -huh. использую здесь а, Но мы были первыми, не с чего было стрессовывать глобально То есть по формате люди еще не очень много знали То есть никто не знал, что такое антикафе, что 2 рубля в минуту можно что-то оплачивать сидеть непонятно чем заниматься, потому что ты пришел И первое, что спросил меня, что тут делать uh -huh. И никто не понимал, посмотришь на улице, говоришь, да человеку, сказать, приходи а, 2 рубля заплатишь, и нигде нет Uh -huh. uh, и, соответственно, первые четыре месяца, по-моему, это был март, апрель, май, июнь. Я приехал, наверное, и начал заниматься в августе и всем этим делом. Все вот это время я поверхностно анализировал, как идет работа в моем бизнесе и платил аренду, платил зарплату, расходники какие-то, но никакие денег глобально не получал. Было лето, и неправильно были выстроены процессы. Я достаточно быстро понял, что есть социальные сети, что ВКонтакте можно пользоваться. Попросил своего менеджера создать группу ВКонтакте для меня, в которой сейчас очень много тысяч человек. И до сих пор мой менеджер является владельцем моей группы Платеж что это очень преданный человек, хороший, который, в основном, надо, надо переформить группу на себя, конечно У меня вот так вот
0: ушла группа «Берись и делай» канал, на котором я раньше выписал
1: Все верно, это же надо переделать, на самом деле, сейчас с контактами есть хорошие дружеские связи и нужно узнать, что вот там я этого не понимал, но говорит, достаточно быстро понял, что социальный сеть работает, что в контакте есть такое понятие. И когда я это понял, я больше того, я писал в контакт просьбу взять меня на работу. И у них есть служба поддержки, когда я писал, я готов работать в контакте, написал, мне пришло печень, что мы будем рассматривать. Прошло время, там месяц, я написал еще, кто готов работать бесплатно на любой должности. И мне опять что-то написали, что ну ваш там будет рассматривать. Вонтак никто мне глобально не ответил. Но я, чтобы разобраться, как работает система он через социальные сети, потому что на сегодняшний день 99% людей мне приходит. Социальные ну, сети. Это сарафанное радио плюс социальные сети. <свят> Хотел устроиться в ВКонтакте. Пытался, прям, но ну, единственное, что что-то не хватило у меня чего-то, может быть, не нашел сейчас, выйти в сам офис ВКонтакте, сказать, меня, там хоть посуду буду мыть вам. Следом <свят> с, с вами постоять, посмотреть, что вы делаете. <свят> вот. Но идея такая была, поскольку вы не взяли ВКонтакте, я, придя ну, вернувшись, обратно, в, погрузившись в бизнес в этот, потому что. Какие-то другие бизнесы не пошли, которые я хотел там, ну, тоже там продумывал. А я понял, что надо заниматься вот этим плотно, надо зарабатывать деньги, это важно. Семья, ребенок уже у меня родился, все, надо... Одуматься. <смех> Вари вариантов нет. <смех> вариантов нет. И все, я начал заниматься контактом очень плотно. Я ну, достаточно большой прорыв сделал по сети ВКонтакте, но я сидел сутками и анализировал, как работают другие группы. А, сам лично делал рассылки. И первые рассылки я делал сам лично приглашал людей, брал чужие группы, да, брал группы смежные по интересам. И заходил, а, ну, ранжировал по людям, в живут в Петербурге. в личку писал, договаривался. И за счет этого у меня появлялись первые клиенты. Потом я научился пользоваться специальными приборами. Вот, а потом родил менеджер на эту работу, но первый вот, вот это время я сделал все это абсолютно сам. И за месяцев, наверное, 7 моей работы я досконально изучил то, что я здесь делаю. Досконально, я знал все абсолютно, как люди приходят. Я больше того, ну, всех знал в лицо кто к нам мне приходят. У нас очень много возвратов, то есть люди, которые приходят постоянно к нам, наверное, процентов 30, там, может быть, 40 человек, которые у нас постоянно Сколько находятся это? здесь. Всех их я знал лицом. Сам стал на кассу, сам выдавал четники, сам всех отвечал, сам проводил игры, потому что бизнес, который ты ведешь, ты должен знать сам. По-другому, ну, будет несложно работать. Согласен, По крайней мере, с бизнес Согласен, абсолютно. Вот. Разобравшись в этом, бизнес начал просить какие-то деньги. И я начал расширяться. И каждый месяц мы расширялись. Вот я, знаешь, нахожусь вот эти два, я приехал в декабрь. В 2016 году, вот, 1 января -го, 2017 -го, -го, -го года, я держу а каждый месяц, у которого я открывался, когда я пошел в бизнес, я расширялся. Сначала я взял еще одну комнату, это было еще 90 квадратных метров, ну, где получил сразу, потом взял еще комнату, потом взял еще комнату. Я расширялся. То есть деньги, которые я начал зарабатывать, сразу же инвестировал в развитие бизнеса снова и снова и снова. Где-то я ошибался, где-то делал что-то не так, я пытался развивать там еще параллельно, там небольшие проекты. Но я постоянно реинвестировал. Большую денег, которые я зарабатываю, я реинвестирую обратно в бизнес. Вот. Когда здесь все более-менее стало на рельсы, именно вот на технологиях первого пространства, я решил двигаться дальше. Нашел ряд партнеров, это крупные продавцы настольных игр. Одним из них был игрок, который готов был затолеть. Я прописал огромную программу, и идея была объединить все на документах, начал 241 NTKF, которые я смог решить. Ну, это свободное пространство, и все, кто открывается под этим брендом ну, под этим, под эти формат, ага. да. а, за год открылось 241 пространство, которое я нашел. В Питере? Не-не, в России. А, в России. я решил принять все, что Питера, ведь это очень мало, а россия России -то, ну, тоже немного. Ну, по-моему, да. есть с чем работать, да. И идея была не выкупить все а создать какой-то конгломерат всех этих антикваров, которые могли бы работать под либо общим руководством каким-то, ну либо mm -hmm. какой-то союз, потому что, ну, известно, что в союзе работать проще, обмен информацией и какие какие-то критические точки находятся быстрее. Вот. Так я нашел партнеров, которые одни готовы были предоставлять мегалинтикафе, открывающиеся или уже открытые, и другие готовы были предоставлять настольные игры, суммы были достаточно отличные, 50-60 тысяч рублей каждый партнер готов был предоставить под антикафе. То есть, в принципе, мы могли сделать на эти деньги все, кто-то готов был продукцию. То есть для того, чтобы
0: а, централизовать условно закупки, да, получая
1: максимальные скидки. Не совсем так, идея такая по Фитеру и по Москве, да, а для всех остальных я готов был предоставлять это бесплатно, и мои партнеры все были бесплатно за рекламу, а -а -а. то есть а, аудитория антикафе в этот момент, вот эти 241 антикафе угу. только в социальных сетях превышала уже миллион 200 человек то есть миллион двести человек могут увидеть рекламу твоей продукции, Круто. если Очень ты в магазинных играх, больше всего это твоя целевая аудитория, больше всего эти твои настольные игры лежат а, у людей в в пространстве, то есть люди приходят, могут с ними играть и купить у тебя в дальнейшем. Mm -hmm. А я придумал способ, как реализовывать это через эти же антикафе, зачем отрывать вам франшизу где-то там, да? если вы не можете, более, продать, да. Все, отрывайте прям точку в антикафе, люди приходят туда уже Красавец. играть. А Заинтересовался всех партнеров, всем было интересно, но единственное, с ними с было сложно работать, это отдельная история, но идея такая появилась, я начал путешествовать, изначально я взял Москву, взял несколько менеджеров, именно на этот проект это такая была специализация, помимо этого я начал провести консалтинг, и на тот момент у меня было 4 ТКФН по России, в Томске, в Питере, в Архангельскому немножечко занимались, ну три и, 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 и. А, выбор, во. Uh -huh. А выбор вообще был второй антик-кафе. У меня еще ресторан есть. И группа хорошая мне помог там с помещением. И вот мы заделали выбор кафе который закрыл за полгода. Ну ладно, 4 интика у меня уже было тогда, и я решил убедить еще 2041. По крайней мере, в общей идее. И потратил на это месяц, от, наверное, 6. Очень сложно. Никакой, ну, много денег потратил, много времени и сдался в какой-то момент с этим именно проектом, потому что mm -hmm. в перспективе еще там пару, может быть, может быть год работы, да, и можно было все-таки создать какой-то союз действительно хороший, да, но монетизация его была очень сложная. И тратить свое время, не зарабатывая на этом деньги, я не мог себе позволить в какой-то момент. И прекратил, сдался и не стал этого делать, но остальные до сих пор предоставляют мне бесплатно и много-много всего мои партнеры предоставляют бесплатно. Вот, ну, зато у меня появились знакомые, наверное, во всех антикафе, которые есть, ну, более менее существуют функционируют.
0: Плюс, я думаю, ты еще приобрел определенные нематериальные активы, в том числе авторитет среди Однозначно. участников рынка. Тем более, если они будут развиваться, уже твое имя будет известно, и твои дальнейшие предложения будут рассматриваться думаю, первостепенно.
1: Однозначно, единственное, это называлось назывался антикафе ПМЖ, то есть это постоянное место жительства mm -hmm. наше название, вот, не Freedom
0: хорошее название сделать антикафе уже <смех> 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 конкурирующий наоборот прозеркальную какую-то
1: концепцию такую интересную и, и сделать его премиальным еще нашим... <смех> <смех> <Ди -ай -пи. смех> это была одна из идей потом реализовалась на казанской сделать гип антикафе а, единственное, что к не подходило, да, и, в принципе, не само антикафе. Да, не я не сейчас нравится. сделаю
0: тоже комментарии, друзья, речь о здании на Казанской улице, дом 7, это самый центр Санкт-Петербурга, это то место, где Олег Юрьевич Тиньков открывал свой первый ресторан Тиньков, да, и, по сути, тогда оттуда началась его вот такая карьера федеральная, в федеральном масштабе, вот, поэтому здание такое легендарное, там много происходило разных ивентов, и вот, ну, в Питере у него особая аура.
1: Вот, и э, к этому заданию пришли следующим образом. Поскольку я перезнакомился со всеми, большинство, кстати, пугается. Ну, они считают, ну, в крайней мере, те, кто в Санкт-Петербурге, начинают там многооткрещиваться, запускать меня в свои пространства, ну, и других своих конкурентов. Я же в каждом типах хожу, жму руку, спрашиваю, кто вы, как ваши дела, чем я могу вам помочь. А большинство сразу встает в лозу и говорит, уходите. Чем вы помочь? Знаешь, как это говорил английский этот промышленник президенту? Главное, не мешайте чем мы можем помочь, не мешайте, вот, и тут мне тоже самое говорили, не мешайте, но был один товарищ, который сказал, что как раз он был бы делится никакой Придом на Невском 8.8, он сказал, что ну, давай общаться, мы, наверное, год общались, и в какой-то момент он пришел ко мне и сказал, слушай, я э, вижу там совместную какую-то работу, давай откроем несколько совместных точек в городе, объединимся под общим брендом и будем э, ну, совместно работать, и делаем в микросети. В принципе, вложение в одно этикафа, я говорю, там, ну, до миллиона рублей. Если делать хорошее тикафе, может быть, миллиона два. А если там что-то попроще, миллион рублей. Поэтому затраты были небольшие и понятные, и там, сделать сначала одно, второе, третье, ну, оказалось разумной идеей. Но, в более случаев, мы набрели на Казанскую. Не буду там тоже вдаваться, потому что мы на нее набрели, ну, она появилась у нас. Это было пространство. Ну, я расскажу. Это смешная история. Мы шли на самом деле на Казанскую... На Казанский такой комплекс, который находится прямо за этим зданием. Ну, он такой тоже достаточно известный, там много всяких пространств. Мы хотели посмотреть там какое-то помещение себе. Посмотрели, помещение не казалось, это был загазки, вышли обратно, смотрим, рассерочка. Создается подвал. Дальше люди, спросили, кто тут руководитель, нашли а, средства руководителя комплекса, спросили, может ли он обогреть подвал, посмотрели подвал, это 2000 квадратных метров, прекрасный, ну они в запущенном состоянии, но можно сделать хорошее такое пространство, может быть не кафе, ну что там.
0: 2000 квадратов, это дофига. Можно было резать их, ну не сразу ага. 2000
1: квадратов брать, резать все там, ну дофига. И красный красивый сводчатый потолок, нам все понравилось, мы такие загорели, все надо брать, там что-то прикольно, что-нибудь придумаем, а, тем более это в хорошие условия. И чисто на выходе спросили на всякий случай, а не могли бы, потому что какие-то помещения в здании есть? И нам сказали, ну, вам, наверное, будет неинтересно, но что-то есть. Мы поднялись на второй этаж, вот там где-то был непосредственно, да? Шикарная лестница,
0: шестиметровая, наверное, в ширину, там просто это, это дворец, это реально это дворец, это да, историческое георгическое вот здание, там, дворец, там, говоря, мне... да, там просто сумасшедшие интерьеры, лепнина, колонны, это просто вот, картинку нам сейчас не передать, но я просто стараюсь описать, да, что-то не будет, там здание дома быта какого-то, это реально в центре города, на исторической улице, красивейшее здание, ну внутри даже лучше, чем снаружи, мне кажется, снаружи такое страшненькое, может быть, Такое, не, не, не у но внутри оно офигенное.
1: Да, это зал, в этом, в этом помещении находится ряд символов города. Это зал пеликанов. Вообще, Кваренги планировал этот дворец как дом попечительского совета. И, собственно, мы это, наверное, какую-то часть социальной функции себе себе несем. И попечительский совет детских домов России это был. Mm -hmm. Вот изначально, потом переросло все это в канцелярию императора ТТПД. Mm -hmm. Ну, Мария Федоровна, это была и канцелярия, и дальше первый Сбербанк России находился там, и уже после него, там, в каком-то 1917 революционном году, не знаю точную дату, там, когда оно перешло, это стал зовут «Зарян». Завод заря не все разрушили, зашили все квадратными какими-то, не знаю, даже перегородки, там потолки, а сводчатые, колонны, мрамор, все это было зашито, спрятано. И мы попали вот в эти пространства уже, вот, вот когда оно вот так выглядело, угу. после завода заря. Ну кто зайдет на Каданску, увидит там дерб огромный завод заря и смеется. В общем, вот так вот распорядились им люди то время, и ну, фактически до нас никто его и не трогал, то есть управление комплексом взяло на себя какую-то работу по, там, ну, не начали коридору общего пользования, там, как-то не его покрасили просто, и, соответственно, были восстановлены зал Геоповский, то, что охраняется законом, это лестница, про которую ты говоришь, и зал пеликанов, не это пространство, охраняемое государством, да? поэтому там все это монтировано было не нами. Так вот, зайдя на этот второй этаж, увидев эти заводы, заводские развалины, мы переглянулись с тобой поняли, что подвал даже не, не, не стоит рассматривать. Мы, естественно, старались максимально не показывать интерес, который у нас возник к этому помещению, да. Это было 700 квадратных метров. То есть, вот такие залы, примерно, ну, 700 с чем-то квадратных метров. Ушел управляющий, и мы там начали охать-вахать, переживать, как бы нам не упустить это пространство. вот. И... Didn't Пописали договор, договорились о выгодных условиях, которые устраивали нас и устраивали комплекс. И в течение января мы его взяли и в марте мы его открыли. Мы полностью отреставрировали все 700 квадратных метров. И январе
0: уже 2014 -го года, я понимаю. Да, да что, что вы все понимали то, что актуальность да. происходящих событий.
1: Там получается три месяца работы, было очень интенсивно. Три бригады рабочих у нас работало, которые полностью это восстанавливали. На все ушло тоже предыстория такая. До нас туда заходил Тюменский какой-то нефтяной человек, который там нефть какой то зарабатывал, ну, Качает э, в Тюмени И шел, посмотрел, сказал, хорошее помещение Я возьму все в аренду э -э, Нам устроили управляющая компании, встретили, которые с ним работали э -э, Возьму все в аренду Пишите мне смету Сколько вы будете восстановить? Они написали мне смету там были какие-то сумасшедшие деньги и он сказал, что не ненормальный, и денег у меня нет И я не буду это восстанавливать В связи говорить вами речь славит, это, там сотни миллионов рублей Потому что там реально лепнино, там все нужно было восстанавливать И когда мы что нам сказали, это невозможно Это тут вот грибок, тут что-то еще Вы не восстановите на все ушло 6 миллионов с мебелью, постоянная работа, но ну, у меня есть свои строительные бригады, которые работают на всех моих объектах, она была привлечена, одна бригада из комплекса была привлечена, и мы еще там брали на подряд кого-то. Там, где нам невозможно, мы сами лезли на лестницу, показывали, что из гипса можно устанавливать лепени, ну как-то залепить ее очень красиво, или где-то мы закрывали просто там где-то еще что-то. И сейчас ископительный дворец, он перво... Ну, вот, ну, примерно такой, наверное, как планировал в Варенге. Потому что там, где зашивали в Советском Союзе стены, мы э, и потолки как-то пробили поток, чтобы посмотреть, что там наверху пробили. Это было вечер, часов, наверное, 8 вечера. Посмотрели, там красивая арка. Э, не согласовываясь с комплексом, мы сломали стену. Стена там, ну, безусловно, потолок, получается, ну, высота стены была 6 метров. Ну, Мы ее снесли увидели огромную арку. Это синий зал, императорский мы его называемый. 10 класных получился. Красивейший. Ему покрасили синий цвет. И вот так, шаг за шагом, мы все это восстановили. Сделали какие-то этажи, сделали еще что-то и никаких сумасшедших сотен миллионов да не было вложено но те кто приходит ко мне до сих пор спрашивают так а такая вот логическая тайна она
0: раскрылась я тоже первый раз пришел я удивился думаю боже мой я знал его состояние, я думаю как сколько наверное что-то там неспроста наверное это все делается там инвестиции сумасшедшие наверное
1: но вот сюда сейчас цифра открыла интересно меня кто спросил там где-то миллионов говорю, ну не встал говорю, чуть-чуть там мы сэкономили ну да вот на самом деле 6 это уже ну Просто
0: называется? Берись и делай. Дела. Глаза боятся, да? руки делают. Надо
1: просто было работать а, и а, интересоваться. То же, потому что нам тоже устрелять сумасшедшие цены. Людей у ну, него невозможно создать, нужно вызвать каких-то мастеров, которые Мастеровок, специально обучены. На да. Мастеров, все дела да. и так да. далее. Чего, какие мастера? Сами все это сделали и вот так вот в... Что там у нас было? В уже был запущен проект ФИДА, но до сих пор там будет еще выстраиваться И общая площадь сейчас там фидами уже превышает 4000 квадратных метров, которые началось, потом добирали еще залы, потом еще залы добирали, есть план еще добирать.
0: скажи, вот этот развитие и расширение и реновации, они уже происходили за счет заработанных средств или какие-то по-прежнему инвестиционные, партнерские и так далее? Я начал, начал
1: уже говорить тоже, да, о том, что вот постоянно каждый, ну не месяц, но, может быть, каждый портал происходит какое-то расширение бизнеса, и я реинвестирую обратно деньги, которые зарабатываю, потому что никаких у меня не богатые родители, я их привез из Хабаровского Москву уже, не у меня жили в доме, я там в этот дом, продажи квартиры, и э, э, все это на свои деньги. но Расширяя Казанс, создавая Казанскую, я расширял здесь это пространство. Оно было uh -huh. на документ 20 квадратных метров, и в декабре я начал его расширять до 550 квадратных метров, после того, что мы то сейчас Это было строят.
0: пространство доллар какой то или, или нет? Или оно вот само себя потребляло и само себя расширяло, или все-таки давало возможность меня, развивать параллельно,
1: оно, оно давало деньги, и на те деньги, которые я зарабатывал, я его расширял. Uh -huh. Но я говорю, потратил примерно 3 миллиона, на то, чтобы это расширить, потому что я перевез все офисы по соседству, развез их, нашел каждому офису новое новое помещение, отремонтировал их, новые помещения, потом после этого отремонтировал все вот эти помещения, договорился с управляющей компанией, потому что она не была заинтересована в, ну, в том, чтобы я здесь занимал все, я считаю <свят> про технологический институт, договорился с ними, увеличил цену аренды немножечко, чтобы это произошло. А, ну, на самом деле я просто взял коридор еще в аренду, место общего пользования за счет цена поднялась и я вложил 3 миллиона и на Казахстан у меня уже своих денег не было чтобы еще что-то инвестировать поэтому тут я задумался уже о кредитах поскольку я веду весь свой бизнес белый, белую и у меня ну, есть бухгалтер который занимается э, бухгалтерскими операциями я их даже не очень соображаю но все у нас работает честно и открыто поэтому мы спокойной душой пошли в Сбербанк подали документы на э, в Сбербанке есть хороший продукт называется кредит доверием под которому они дают 3 миллиона без, обеспеч... без обеспечительного взноса. Подали документы, в течение недели эти документы рассмотрели Приехал аудитор, посмотрел, как работает бизнес Все фотографировал, отправил Москвы документы И через неделю, чуть-чуть больше, там две недели Мне дали 3 миллиона Круто! 3 миллиона, которые я смог вложить Казанскую угу. Вот такой инструмент, да, который был применен Очень простой, на самом деле Я часто слышу, что там кредиты мы не любим, боимся, это неправильно и я абсолютно точно с этим соглашусь в разрезе стартапа. Стартап вообще не, признан для того, ну, не пригоден для того, чтобы его ну, создать на кредитные деньги, потому что задача стартапа не заработать, а пробовать бизнес скорее, и там вероятность того, что он сработает одна к ста. Ну, есть какая-то другая статистика, я точно на этом не разбираюсь. Но если ты понимаешь свой бизнес, то кредиты это не зло, это просто деньги, которые ты можешь привлечь. Если ты понимаешь, что бизнес рентабельен настолько, так кредит тебе дает по какой-то процент, то ты, это просто бизнес, ты просто ты считаешь экономику и все. Риск существует, но риск существует всегда в бизнесе. И поэтому я сторонник разумных кредитов. Но этот
0: кредит мне дали по 14,5%. 14,5%? А, обалдеть. Круто. Это очень хороший процент. Без залога?
1: Без залога, без ничего. 14,5%, больше того.
0: Доверие называется. Какие доверия. Слушай, сейчас выглядит, знаешь, как будто мы с тобой сейчас дальше так пытаемся исценировать э, рекламу Сбербанка. Типа, даже там проект звучим процентную ставку, название продукта. Так я, я изображаю удивление. Не, ну это на самом деле, э, а, ну, сказать, без, знаю, шуток, есть, без шуток. Должны,
1: никто не знает, никто ну, не то что никто, а большинство ребят, которые хотят создавать бизнес, да, и думают, что что бы мне сделать как бы да они интересуются деньги есть деньги можно найти было бы желание дальше чем больше ты делаешь тем больше не зарабатываешь тем больше тем проще привлекать новые деньги и больше проще зарабатывать еще больше денег да, на деньги, таки, я, я хочу
0: прокомментировать потому что буквально недавно я веду образовательный курс бересидел mm -hmm. и первый сек кластер это был посвящен начинающим предпринимателям и я разбирал именно вопрос при величении средств я говорил про там партнеров инвесторов и, и кредита. все таки друзья хочу сделать такой... Отступление, кредит был выдан опытному предпринимателю, у которого уже был опыт и при этом действующий бизнес. Потому что если вы с нуля на первый свой проект не вкладывая своих денег, попробуйте привлечь, то сто процентов вам не дадут. Да, то есть это возможно, когда вот вам есть что показать, какую-то там, не знаю, историю, историю уже ведения бизнеса. Тогда, конечно, возможны такие сказочные условия.
1: А ну здесь не рекламируют да, какие-то там другие проекты.
0: Нет. Мы Можем озвучить реальный инструмент для предпринимателя, конечно.
1: Конечно, сдавать, ну, больше всего брать кредит вам не дадут, это, скорее всего, под несуществующий бизнес. А вторых, даже если вы какими-то хитрыми способами у ростовщиков или еще у кого-то найдете деньги под проценты на стартап, это будет ошибкой. На сегодняшний день существует очень много инструментов, которых ну, не очень много, но они существуют. Просто нужно интересоваться. Например, мы с Андреем раз были месяц назад, наверное, на фоне дня, да.
0: 15 июля.
1: Июля, фон а, и...
0: Ну, очень близко к этому датому, да. Как Крас мы слушали 5, с тобой
1: бизнес-планы молодых предпринимателей и из шести вам бун, да, мы дали деньги. Ты одна из. Своих мы своих утвердили, туда, да, утвердили. в моей группе да, была и, группа. и я в своей группе утвердил тоже. Ну, мы, мы утвердили еще одного человека. Было шесть человек и не потому что нам жалко, ну мне по крайней мере я за себя могу сказать, не потому что жалко мне как всем шестерым утвердить вот, эти деньги, Это просто потому что разговаривая с молодыми предпринимателями, стартаперами я понимаю, что эти четверо человек, если им дать эти сейчас деньги, а там ну, деньги хорошие подаются под там безопасным. Так если им дать, они просто прогорят. Да. да. Просто прогорят, и я переживаю не, ну и еще раз, не я могу раздать деньги, они не мои, То есть, да. Этому можно, этому можно, этому всем дать, и наверное бы дали бы, но люди бы просто попали на деньги, поэтому тут э -э, очень редко. Я согласен. Тем более компания занимается благородным
0: очень делом, я считаю, да. Хотя эти деньги, они все равно это кредиты, но кредиты под 8 это, это ничто. Это не что, это бесплатные деньги, потому что у нас ставка рефинансирования на там, 8 с чем-то, да, поэтому, по сути, банк, который выделяет кредит, он для этого в минус себе. Да, деньги тебе нужно вернуть, но это шикарные условия. И, друзья, если вам это интересно, можете послушать одну из предыдущих программ Береси Дела, где представители фонда АГАТ, Андрей и Елена, говорят подробно о всех механизмах. Да? Это очень мощный инструмент для старта своего дела. Фонд уже присутствует во многих городах, и я рекомендую сделать попытку и все-таки обратиться в него, если у вас уже есть действующий проект.
1: абсолютно согласен. И это пример инструмента, где можно получить деньги. Больше того, там вам не, вот, вот, в фонде не дадут э, ну, допустить какой-то критической ошибки. А помимо этого фонда есть еще разные государственные программы поддержки малого бизнеса. Просто мало кто интересуется, и многие э, стартаперы, ну, так, называть, э, еще деньги или думая про свой проект, им кажется, что очень сложно собрать документы, очень сложно то, очень сложно все, но никто не пробует. Впереди да. зайди в комитет, попроси, скажи, у меня есть такая-то идея, но ты ошибешься, скорее всего, ошибешься в своей идее, еще с чем-то, но тебе там подскажут, как ее отредактировать, и уже отредактированный принесешь, тебе дадут под них деньги. Занимать вас да, Ты
0: знаешь, я сейчас вспоминаю комичную абсолютно историю, была такая конференция с представителями города и там, еще одного фонда, и представители дома предпринимателей Санкт-Петербург, и была аудитория и знаешь вот каждый хочет это было еще это два года назад когда вот только начали возникать начали такие оппозиционные модные движения и там распилы там по Навального было модно поддерживать и было модно ругать всех кто носил там значок Единой России или вообще работал с властью то есть вот уязвить как-то это вот просто вот дело чести было и когда там просто из зала Очередная рука, я при этом присутствовал э, на стороне спикеров, да, как э, ну, представитель э, проекта «Берись и, и э, кластера предпринимательства, который что-то делает, который создает вообще без помощи без всякой, да, и вот там, а вот никто никому не помогает, предпринимателям молодым не дают дышать. И присутствовал тогда Евгений Чмутов тоже, многоуважаемый, я знаю, может быть, ты его знаешь. вот, И он вот сделал очень такую простую вещь. Уже более iPhone. Он говорит: а, вот, вот смотрите, давайте вот я поставлю себя на на ваше место, да? и если, вы кто, вы, вы, вы стартапер, да, я начинающий стартапер, мне никто не помогает, окей, давайте представим себе, что я, это вы, разворачивает аудитории. заходит в Яндекс и набирает поддержка предпринимателей СПБ, нажимает кнопку, поиск, в первой же строчке открытое небо, э, вот этот вот дом предпринимателя, и контакты тех лиц Которые сидят вот за этим столом Вопросы? Просто абсолютно согласен, что большинство Тотально пассивно, им проще ругать Проще всех клеймить Говорить, что Россия, называть ее Нашу страну рашкой, что у нас все плохо Все отвратительно, вместо того, чтобы просто Попробовать, попробовать предпринять Взять и сделать
1: Однозначно, у меня даже есть такое свое Может быть, помог могу мнение Почему? Быть лидером и победителем, и предпринимателем, успешным человеком тяжело. Это ответственность, которую ты несешь за колики, за деньги, за что-то, ну, за любой поступок, который приводит тебя к результату, да, это деятельность. А находиться в состоянии жертвы, когда мне не дают, мне не получается что-то, это выгодно. Выгодно с точки зрения, знаешь, психологии человеческой, когда я пожалею, там, все дураки, а я молодец, там, ну, быть жертвой выгоднее, чем быть лидером. Лидер – это ответственность, это постоянное стремление к чему-то. И а, тоже мысль, которую я давно для себя сформулировал – Ошибается и падают все. То есть то, что ты упадешь – это нормально. То, что там потеряешь деньги, там Роберт Кисаки, он 37 начал свой бизнес, Дональд Трамп – там 6 или там какой-то раз, ну не знаю точно, -то, ну до нуля он крутился и уходил в минус и зарабатывал деньги. Все ошибаются, кто что-то делает, но вопрос, как ты быстро встанешь, как сильно ты хочешь быть лидером. Надо ли тебе это, какая то мотивация? Все, находиться в Сане жертвы, ведь нам не дают, нам не помогают, ну, это выгоднее, да, все, сиди, ничего не делай.
0: Костя, я бы с тобой бесконечно говорил, наверное, вот, но... У меня уже есть ощущение, что у нас есть с тобой пространство для обсуждения и темы для обсуждения, и мне хочется сделать вот видео программу с тобой, и фильм, который я снимаю, я тебе подробнее позже расскажу, но слушателям хочу анонсировать то, что сейчас снимается видеофильм многосерийный «Берись и делай», там, где каждая серия, в каждой серии будет раскрываться какая-то вот тема, аспект ведения, создания бизнеса, вот, но я, я закругляю просто чтобы что я да, ты понял. И вот. мне все-таки хочется слушать для тебя, кроме озвученных советов, которые сегодня прозвучали уже в записи, какие, может быть, книги ты посоветуешь и где вообще учиться, черпать знания человеку, который хочет заняться бизнесом. Не обязательно третьим, не третьим каворкингом или а, антикафе, анти да, а в принципе, заниматься предпринимательством. В принципе, ведь одни и те же. Что лично ты, предприниматель можешь посоветовать нашему слушателю?
1: Мы с тобой уже поднимали, и причем назвали две моих любимых книги, ну, вот так вот к ним очень бережно отношусь, перечитываю периодически Это «Атланта расставила плечи» и Ренд» Очень хорошая книга, которая ну, она большая, она сложно Сложная, читается, непростая, сложная читается, Но в ней есть базовое понимание бизнеса как такового, почему идеологически, не как его выстроить, а идеологически для чего он делается и почему, и «Отношение бизнесменов к миру». Очень хорошая книга. И Драйзер» — это, наверное, та книга, которая мотивировала меня. Как, э, ну, одна, один из мотиваторов. Да, это mm -hmm. «Титан». Э, «Финистский титан-стоик». Ну, трилогия Трилогия, трилогия
0: желаний, интенсии, по Можете прийти на технологический Гениальнейшая да? книга. И вот нашим слушателям нечто хочу сказать, что в этой книге описываются события в Америке в конце прошлого века, позапрошлого уже, там, 19-го, да? И, по сути, все, что там описывается, в России происходит сейчас поэтому причем
1: там а, вот это описание на идет на основе реальной жизнедеятельности да. реального человека то есть да. это реально написано история одного ну, и, на, на 70 процентов она да.
0: соответствует да. Да, жизни реально человека это
1: такие вот, книги художественные да которые реально про бизнес реально про идеологию людей действующих а, я вообще очень люблю и рекомендую вот сейчас я читаю Каренину. А, вот сейчас ехал я в метро приехал а, чтобы читать книгу другого варианта меня нету за рулем не могу а Я YouTube, вот, книги меньше Не могу, мне нравится. Не, ну, не нравится вот Живую. читать в чем в сами книги не, так, но не важно uh -huh. важно что художественную литературу очень люблю читайте формируйте свой мозг наполняйте его знаниями не важно чтобы ну, не обязательно делать это именно в своей сфере в которой вы работаете вы и так я уверен получаете много информации но а, художественную литературу артур хейли еще пишет хорошо у него тоже подбор артур хейли uh -huh. а, ну, Uh, у него только про бизнес, он описывает именно там, транспортную компанию, он написывает mm -hmm. аэропорт, отели и как работает этот бизнес изнутри в рамках художественного романа. Те, кто любит, uh, ну, те, кто могут почитать художественную литературу и заниматься вот этим, этим бизнесом, могут почитать и для всяких вещей подчеркнуть интересно. Вообще очень мне нравится книжка Стивена Кови, это всем навыков эффективного человека. Я, наверное, подарил уже книг 5. И не успеваю дочитывать их, я еще не до доказательства не дочитал. Кто-то приходит ко мне, говорит, слушай, интересные деньги, ну Конечно, интересно И я очень люблю книги про, скорее духовное развитие. Один из сейчас автор, который мне очень нравится, это Толин. «Сила... «Сила момента здесь и сейчас». Книга называется… Ну, «Здесь сейчас» так и называется, «Сила настоящего». Вот. У него там тоже небольшая совсем книжка с простыми тезисами, почему у людей… Проблемы ну, не только в бизнесе, да, в жизни. Потому что все равно, а для меня бизнес, ну, мое дело, да, которое я делаю, бизнес, мне не очень что нравится, но то дело, которое я делаю, это не является работой. Это продолжение моей жизни, причем большая часть моей жизни и она формируется тем, какой я. Я вот ä, приехал, только мы с тобой донос, собираюсь встретиться, но я вот уезжал а, в Финляндию и жил а, там больше недели на островах, Семь дней ничего не ел. Вообще ничего не ел, только -то... полгода. Вот. Это такой эксперимент над собой, и бизнесмены – это те люди, но ну, это опять же мое субъективное мнение, и его можно спаривать, как угодно, это просто мое мнение. А те люди, которые ограничивают себя, готовы себя ограничивать ради достижения чего-то большего. Это им свойственно. А это в делах, это в жизни, это в семье, это везде. То есть это те люди, которые понимают смысл каких-то разумных ограничений с целью достижения чего-то большего в дальнейшем. И вот эти мои эксперименты с тем же голоданием, да, они не связаны с тем, чтобы понять свое тело, как оно работает. Я последние несколько месяцев плотно занимаюсь йогой. Вот, занимайтесь спортом, занимайтесь тем, что развивает ваше тело, потому что м -м, ну, здоровье, оно, наверное, стоит на всего сначала здоровье потом уже деньги
0: все очень связано все очень связано я буквально тоже наверное прорекламирую одного из тренеров российских бизнес-тренера по ораторскому искусству Дислав его зовут и две недели назад был на его тренинге назывался он полное же или Жизнь как главный бизнес-проект человека и он вывел в систему как раз таки зависимости связь вот между теми моментами о которых ты говоришь о здоровье личная жизнь, бизнес, достаток, друзья, отдых. Mm -hmm. вот, я назвал основные, он это вот очень четко сформулировал, вот, связи и, вот, и как они взаимодействуют. Поэтому это все, это все единая система, она гораздо сложнее, чем, вот я сейчас написал, там много пунктов, да, но это просто там такие очевидные самые понятные, которые легко понять там за там, один мастер-класс. Когда ты живешь и вникаешь в суть вещей, ты понимаешь, что больше этих больше связей, но я с тобой согласен, что это... невозможно, это как бы вот, тело, невозможно, знаешь, качать только бицепс. Да, и нормально жить, да, вообще нужно комплексно развивать всю систему. Согласен с тобой абсолютно. Костя, спасибо большое, что нашел время для этой встречи. Это был безумно интересный выпуск. Я потерял даже еще времени Мы вышли за хронометраж, но я уверен, что наши слушатели это оценят и скажут нам, мы будем спасибо тебе в первую очередь. Я уверен, что мы с тобой встретимся еще не раз. И, друзья, я заранее анонсирую наши следующие выпуски. Надеюсь, как ты если будешь готов, то мы это сделаем тематически. И я думаю, мы сможем анонсировать как раз-таки нашего с тобой общего знакомого, но ну, для тебя, который уже является другом. Ты можешь сам его представить. На следующий выпуск? Да.
1: да. с удовольствием. Тогда я тоже скажу, ну, ты уже сказала, я просто повторюсь, наверное, да, в рамках чего бы я мог бы порекомендовать. Литература, хорошо, но все должно быть комплексно, нужно развиваться глобально. И вот следующий участник записи у Андрея это будет Алексей Сергиенко, художник, йог, бизнесмен, человек, который добился ну, таких сумасшедших вершин. Я когда с ним познакомился, я ему начал рассказывать про то, вот какие у меня проекты, там, вот как Казанский, тут у нас Петербург проводит, тут собака какие-то обучения свои проводит, как все круто. Он говорит, Костя, ну пока вы будете заниматься такими местечковыми задачами, вот вы и не будете ничего зарабатывать. Я такой, ну как с это же, ну, серьезный же бизнес какой-то, он говорит, не-не-не. И там, ну, так вот это был разговор, он мне а, какие-то такие простые истины говорил, житейские, да, а, ну, во я понимал, что вот то, что я сделал, это пока еще ерунда. И вот я очень замкнут на, ну, на городе Санкт-Петербург. Мыслить нужно масштабно. Масштаб мысли вот этого человека, я думаю, что вас а, должен поразить. Человек а, многогранный. Да человек, который
0: в Питере уже стал легендарным. А ну, он самый известный Ч вер... человеком, Да, Я не скажу, что знаешь, я не назову его только на У него на визитке написано, как ты нам сказал, визитка простейшая, дешевейшая абсолютно визитка написана. Его фотография, он там будет, там, я бы сказал, Асане или Асане как правильно, да. вот, и написано, хотя человек, если узнать, там, что он делает, сума с этим можно вообще китать. Сто процентов.
1: И у Леши семь детей. Семеро детей. Это круто. И которые имеют достижения, все дети. А, сумасшедшие тоже достижения. Мальчики, гидронимательные. Ну,
0: это Леша сам расскажет, дальше рассказывает. Да, да, я да, это, это, это да. еще раз Кость, спасибо, друзья. У нас в гостях был потрясающий предприниматель Константин Колотов. Меня зовут Адрей Шарков, это была программа Берись и делай. Удачи вам и до встречи. Берись и делай!